0: Advertencia a los oyentes, estáis a punto de escuchar un programa en el que unos paisanos sin criterio alguno hablan de juegos de mesa y otras cosas. Esto es Cast.
1: Buenos días, aquí estamos un día más con un programita de, de presentación de un juego eh, de Pandemine que actualmente tenéis en Kickstarter desde hace ya unos días, todavía tenéis ocho días más para entrar en campaña y aquí nos van a hablar de, de este juego para que aprovechéis esos ocho días sabiamente eh, nos van a hablar de él, tanto Javier Romero, que en su faceta de polimórfica de, de estoy en todas partes y, 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 y me cambio de cara rápidamente y Rafa Oliva, eh, co-creador del, del juego que nos ocupa. Eh, bienvenidos a los dos. Gracias. Y nada, pues eh, vamos a meternos en materia. Esto es un Eurogame que tenéis, como decía, en, en, en Kickstarter actualmente. Lo tenéis en español, evidentemente. Y bueno, vamos a dejar que los que
2: saben del tema nos hablen de, del juego. Comentadnos lo que queráis. <risa> Bueno, ante todo, clara. daros las gracias por permitirnos estar aquí y charlar un ratito con vosotros, que seguro que Ay. va a ser una charla agradable y, <risa> y fructífera.
1: Y seguramente no será al final corta, porque no, con esto siempre nos ponemos a charlar y charlar y charlar con esto de los juegos de mesa, maldito hobby, ¿vale? y nos podemos a, a rajar y rajar,
2: me encanta. <risa> bueno, Pandemai es un juego que surgió en el 2017 a raíz de una idea de Javier sobre... Eh, porque hasta entonces habíamos hecho el, el, el Pentauro, que es un juego más bien filler. Uh -huh. Y como somos nosotros Eurogamers, y en ese momento el padre de Javier estaba haciendo eh, pan en casa con una panificadora que consiguió, uh -huh. pues dije, ¿por qué no hacemos juego de hacer pan? ¿Qué? Puesto que busca una temática un poco diferente. Y así surgió eh, el, el primer prototipo de Bad The Bike. Hicimos varios prototipos de diferentes épocas y el que más cuajo fue el de la época medieval porque transmitía muy bien la sensación de escasez y penurias que había en la Edad Media uh -huh. y a raíz de eso pues comenzamos a, a hacer testeos en jornadas, en festivales con los compis de, de Ludo en Cádiz, entre nosotros mismos y bueno, poco a poco fue cuajando el proyecto hasta que llegó a, a donde el punto en el que estamos hoy en día
1: la verdad es que es un proyecto cuanto menos interesante. Yo eh, tuve la suerte de poder participar en, en la primera. O sea, en vuestro, creo que bueno uno de vuestros primeros prototipos fue el, al que me pasó eh, Javier Fuentes, el, la fuente, nunca me lo has dicho. Me <risas> pasó, la, pasó el, uno de los, de los primeros manuales que me dijo que pues, si, si podía echarle un ojillo para, para ver temas de, de posibles ratas o, o cosas que se pudieran entender mejor y tal. Fue el primer acercamiento que yo tuve. Yo no conocía a Pandemain y la verdad es que ya desde el principio me llamó mucho la atención, ¿no? eh, Y le, yo bueno eh, soy Eurogamer ahí de pura cepa, o sea que era, era era fácil que me entrara y, y, y nada la verdad es que me pareció muy interesante eh, hace ya menos ya menos tiempo eh, pero también ya tiempecillo me pasó Javier el segundo manual. Eh, ya del, del este y ahí fue cuando ya se le veía ya bueno, un cambio importante respecto a esas primeras versiones y, y si bien he de reconocer evidentemente hace mucho tiempo y fue solo para una revisión de manual, eh, si bien no recuerdo bien, que ahora vosotros explicaréis mejor eh, cómo, cómo es el juego y tal, sí tengo ese, tengo ese regusto ¿no? de, de, de haberlo bicheado y de haber, mm. y de, bueno, aparte tengo que decir que soy muy fan de los manuales en general, así
0: <risa> <risa>
1: se juntaban dos cosas, el, el, el fanatismo por los manuales y el, y el gusto por los... Los coleccionas, coleccionas manuales. Por ahora todavía no, pero de rol sí que tengo muchos es que te los... Que típico de no juegas pero los compras igual. Y los lees, los compras y los lees. Claro, es que al final los juegos de rol, lo hablábamos el otro día, es simplemente para leerlo, ya merece mucho la pena, porque incluso aunque nunca vayas a jugarlo, ya te sorprendes a ti mismo pensando en ideas para, para lo que sería tu partida, y a lo mejor nunca has jugado a rol siquiera, ¿no? y pues eso, los manuales me encantan y ya esta segunda versión que decía, eh, si bien no recuerdo bien las reglas de, con tantos juegos que uno juega y tal, eh, pero sí que recuerdo eso, el, el buen regusto que me dejó el, el haberlo leído el, y el ver las mecánicas que tenía, recuerdo eh, sí recuerdo de haber dicho a, a Javier, coño, esto en concreto, no, no recuerdo el qué, pero sí recuerdo el, el hecho de haberle dicho coño, esto me ha gustado porque es original eh, o por aquel entonces me sonó original porque nunca había, había una mecánica no recuerdo cuál probablemente ahora la comentemos eh, que sí que dije joder esto no, no me suena tanto de, de haberlo visto ni tanto ni tampoco vamos que no lo había visto aunque era una cosa que me llamó mucho la atención y nada bueno vamos a hablar de, de materia vamos a meternos en, en faena contándonos un poquito cómo, cómo funciona este de este Pandemain
2: bien Pandemain es un juego de Nuevo Game medio o poco más de dureza eh, de colocación de trabajadores. ¿ok? Eh, funciona a lo largo de cinco rondas. En cada ronda tenemos cuatro o cinco trabajadoras, colocaremos en las ubicaciones del tablero para ir realizando acciones. El objetivo del juego es al final de la quinta ronda pues ser el que tenga más puntos de victoria ¿no? ¿por qué? y esto está muy bien hay una historia detrás de todo ello y es que en la ciudad de Nordinglen en el siglo XIII se va a celebrar la fiesta de San Honorato que es el patrón de los panaderos y en la misa en honor de San Honorato pues se va a homenajear al panadero de más renombre del gremio así que el que tenga más puntos de victoria será el que sea homenajeado en la misa de San Honorato y recibirá grandes honores por parte de, de la iglesia Así que en, en las cinco rondas conseguiremos puntos vendiendo pan. Lo venderemos en diferentes aldeas cuyas demandas de pan van cambiando porque hay cuatro tipos de pan diferentes. Y eh, antes de venderlo tendremos que hornearlo. Y antes de hornearlo tenemos que comprar los ingredientes que nos hacen falta para poder hornear el pan. Así que la, hay ubicaciones donde conseguiremos ingredientes que serán, serán el mercado, el molino y el granero. En el horno del señor feudal podremos hornear el pan y en las aldeas lo podremos vender. El ciclo de comprar, eh, hornear y vender se rompe gracias a la, a la Inquisición. La Inquisición es un track diferente donde iremos avanzando a la vez que vamos haciendo donaciones y ofrendas a la Iglesia. Quizás sea esa la mecánica la que te referías antes, sí, que era novedosa. Haciendo ofrendas a la iglesia, avanzaremos en el de la Inquisición. Porque cada ronda el Inquisidor va a ir avanzando en ese track. Y si nos pillan nosotros por detrás del Inquisidor, pues seremos unos herejes y nos colgarán un San Benito, que es un traje ridículo, con el cual daremos una procesión por la ciudad siendo vilipendiados, mientras nos, los aldeanos nos arrojan tomates, lechuga y cosas incluso peores. Claro, claro, claro. Es, esto, los que hayáis visto Juego de Tronos, sabéis lo que es más o menos. <risa> Correcto. Sí está basado en hechos reales <risa>
0: Yo, cuando, cuando vi la primera vez eh, eh, el proto de, de Pandemic en un proto y playas con, con Javi Fuentes, eh, me gustó porque, bueno, yo también soy, aparte de Guargamero, yo también soy de, de Euro y, y me pareció que, que bueno, que están muy bien encajados en las mecánicas con el tema y que, que fluye muy bien. O sea, que no que no ve unas mecánicas forzadas, incluso el, el tema del Inquisidor, que, que yo decía, bueno, es que una putada, porque tú estás a tu bola haciendo comprando, eh, viendo la recetas los ingredientes que necesita y llega y tienes que perder tiempo o tienes que perder acciones en a la iglesia para que no te cuelguen un San Benito y, y tal mm. y yo le decía, oye, esa putada, pero es verdad que, que le mete un punto de tensión que no es, bueno, tengo un tablero, tengo la, las acciones tengo que ver cómo, cómo interrelaciono con los otros jugadores y las acciones que me pueden putear los otros jugadores porque lleguen antes sino que además tengo que dedicar parte de mis recursos eh, a, a contentar y adelantar a este inquisidor. Bueno, es que realmente eh, el tema inquisición
1: tal y como está planteado aquí, ¿no? De, de si no los contentas entre comillas digamos, ¿no? Bien. Tienes esa penalización eh, no viene a ser eh, más que salvando las distancias, quizá el modelo, clase, el modelo medieval de los lobbies, ¿no? De lo, el correcto. Al cabo, ¿no? correcto. Sí, contenta a los lobbies y no tendrás problemas con, con el tema de la sí. producción ni nada, ¿no? O sea,
2: sí,
0: en de Main,
2: hay dos lobbies, está la Inquisición y está la Academia de Panadería. Uh -huh. En la Academia de Panadería hay una serie de panaderos maestros a los que uh -huh. podemos contratar, de hecho tenemos que contratar para poder hornear diferentes tipos de pan. Porque cuando empiezas solamente puedes hacer un tipo de pan, uh -huh. pero para hacer los otros tres tipos de pan, tienes que contratar a maestros panaderos que conozcan esa receta. Así que estás obligado a pasar por, por dos aros, por el aro de la Inquisición y por el aro del gremio. Claro.
1: El, el tema, la, 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 la Inquisición se mueve, se mueve sola, entiendo, ¿no? ¿no? No se mueve en función de los jugadores, ¿no? O sea, quiere decir, los jugadores no tienen ningún tipo de movimiento, o sea, de, de posibilidad de mover a la
2: Inquisición, ¿no? No hay una ficha de ronda y en cada ronda se levanta una de las fichas y detrás de la fichas dice cuánto, cuántas casillas avanza la Inquisición que puede ser de entre una y tres uh. <risa> mm. sorpresita, lo que, sorpresita lo que
0: sí se puede mover por parte de los jugadores es el sirviente del señor feudal uh -huh. que, que bueno, pues que te da beneficios y eh, cuando te lo encuentras en la aldea y además lo, lo, lo puedes volver a colocar para el siguiente turno, por lo cual pues puedes también intentar planificar a, a largo plazo al, al siguiente turno tu estrategia.
2: Uh
1: -huh. Hola, el eh, hablando de un poco de, de la rejugabilidad, eh, el eh, comentaba que había venta a, a distintas aldeas, ¿no? Eh, a distintas aldeas de, durante el juego. ¿Estas aldeas son aleatorias o son salen o sea, salen durante la partida, eh, salen sin embargo en el setup o cuando cuando las veremos? <risa>
2: Bueno, hay cuatro aldeas uh -huh. que son unos taloritos pequeños aparte ¿Sí? que son el propio Nord England, eh, Ulm, Dennaworth y Osbourne. ¿no? Entonces en cada aldea se van colocando unas fichas de pan que son las demandas el pan que puedes ir vendiendo en esas aldeas ¿Sí? Esas fichas salen al azar Ajá. Y además de las fichas de la ronda, también están disponibles las fichas de la ronda siguiente. O sea que tú puedes ver eh, la demanda de esta ronda y la demanda de la ronda siguiente. Uh -huh. Para que puedas un poco planificarte dónde vender eh, el pan que vas, a, que vas elaborando. ¿no? Uh -huh. También en cada aldea hay un aldeano que será, cuando tú vendes pan en esa aldea, ese aldeano se convierte, digamos, en tu seguidor. Y te da una serie de beneficios de, en adelante, desde ese punto en adelante de la partida así que bueno en las aldeas tienen un poco un tema azar en función de la, de la demanda que van saliendo y vale, puedes planificarte porque también tú eres conocedor de la demanda de la ronda siguiente
1: Claro. Eh, ¿Tú puedes, podrías eh, bloquear, o sea, como juego de colocación de trabajadores, entiendo que cuando te colocas en un lugar, eh, bloqueas ese lugar, aunque a lo mejor hay más... Chac ¿Se puede colocar más de un, más de un muñeco en, sí. por, por localización o cuando pisas, pisas? ¿No se puede?
2: Pues según. Hay algunas localizaciones en que entran muchos, muchos workers, muchos trabajadores, sí. y otras las que solo entra uno. Por ah, ejemplo, vale. en el... En el molino, que es un molino de agua, sí. eh, hay un número de trabajadores máximo en función del número de jugadores que haya en la partida. Pero Bien. si hay cuatro jugadores, pues entran cuatro trabajadores. Sí, de forma que no puedes ir dos veces a la, al molino si te pisan. Sí. O en el mercado, por ejemplo, solamente hay un trabajador por posición. Si yo coloco mi, mi trabajador en una cierta tienda del mercado, ¿Sí? ya no se puede colocar nadie más ahí. Sí, estoy obligando a que te coloques en otro lugar y además estoy encareciendo los precios claro. porque cada vez que alguien se coloca en el mercado el precio sube en una moneda
1: ah. ¿y en las aldeas también para vender hay problemas de, de gente o, o ahí sí hay más un poco más de libertad un poco más de manga ancha
2: ahí también hay problemas de gente <risa> en, en cada aldea solamente puede haber número de trabajadores igual al número de jugadores menos uno, o sea si sí. estamos tres jugadores solamente puede haber dos sí. en, la,
1: en la aldea ¿Ese que se queda sin vender tendría posibilidad de vender eh, digamos, en otra aldea, aunque no hubiera ese requerimiento de ese pan pues, con algún tipo de penalizador, o ya se come ese pan y no puede venderlo?
2: No puede vender en otra aldea, si, su, uh -huh. si el pan que posee está demandado en la otra aldea, uh -huh. o puede vender al siguiente señor feudal, que el que se decía, comentaba antes Javier, que se va moviendo sí. por las ubicaciones, y al que se le puede vender pan eh, recibiendo unos beneficios adicionales luego por
0: ejemplo está el horno de que el que llega primero pues hornea gratis y los siguientes y los siguientes lo siguiente, pues van pagando tienen que pagar monedas por, por utilizar el horno de, del sueño feudal es decir está, está, el juego está muy equilibrado en el sentido de que no hay una sola estrategia que tú puedas bloquear a, a los rivales y, y tener la estrategia ganadora de, de la parte claro. eh, hay varios mecanismos para conseguir para conseguir los ingredientes que necesitas, hay varios mecanismos pues para vender pues eh, porque además el pan se va degradando conforme va pasando el día. Eso es iba a preguntar verdad. ahora justamente, si cuántas rondas era capaz de aguantar
1: el pan bueno, eh, en buen estado
2: <risa> como mucho tres rondas aguanta el pan uh -huh. cada día se pone un poquito más duro sí. eso quiere decir que si lo vende eh, consigues menos puntuación si está más duro que el día anterior uh -huh. y además no solamente el pan, también hay otros ingredientes que caducan, por ejemplo la leche la leche que se usa para hacer dos tipos de pan eh, estamos en el siglo XIII y en el frigorífico, Por lo tanto, al final del día la leche toda, la que te sobre, tienes que tirarla. ¡Uf! <risa> Y duele mucho, ¿eh? Claro.
1: La ¿eh? Entiendo también que los maestros panaderos, ¿no? Que decíais que podía, que se podían contratar también son aleatorios, ¿no? No irán saliendo para la partida irán saliendo en o, ya sea en distinto orden o directamente al principio en el setup, ¿no? Pero no iremos también nuestra estrategia también irá en función un poco de los maestros panaderos que podamos llegar a tener en, en nuestro poder, ¿no?
2: Correcto, hay varios elementos que dan rejugabilidad jug al juego. ¿no? Uno de ellos son los maestros panaderos. Hay ocho maestros panaderos en el juego, pero hay diez cartas. O sea que cada, jugo, cada partida van a ir cambiando un poco los maestros panaderos. Uh -huh. Asimismo los aldeanos, que hay un aldeano en cada aldea. Hay cuatro aldeanos en las aldeas, pero hay siete tipos de diferentes de aldeanos. O sea que en la partida siguiente pueden salir otros diferentes claro. o en otros lugares. Uh -huh. Y eso va dando un poco de rejugabilidad al juego. Además también...
0: En el tras de la Inquisición, ¿no? También está la, la recompensa... Sí, no sé. Que
2: son cambiantes, sí.
0: ¿Vale?
2: Asimismo, si te aburres mucho, también existe la posibilidad de jugar un escenario, que son pequeñas historias, uh -huh. que cuyo final ocurre en el tablero y que dan eh, diferentes formas de ganar, que no siempre es la misma, ¿sí? uh
1: -huh. para que... Eso siempre también...
2: Nos distraigamos un poquito más.
1: Claro, es que al final eh, cuando en cuanto metes eh, parece que no, pero son dos, tres chorradas que, que metes y, y eleva o sea, exponencialmente la rejugabilidad eh, en esto de los euros, la eh, un pequeño ajuste. Te cambia todo, también muchas veces por eso es tan difícil y se dice siempre que se tarda tanto en, en hacer un, o sea, desde el proto de un juego Eurogame hasta que sale a la calle, pasa por mucho mucho, o bueno, mejor dicho, debería pasar por mucho, mucho testeo. porque, porque sí. lo mismo no, no lo mismo lo sacas ahí de cualquier manera, pero eh, siempre se dice no que los Eurogames eh, lo suyo, incluso cuando lo tienes en casa es que esta mecánica no me funciona del todo eh, mejor no la toques, porque probablemente si tocas algo, aunque a ti no te guste mecánicas mecánica en concreta si tocas algo probablemente desbalances el juego completamente vale porque eso normalmente está medido superajustado tiempo, pues, claro como si dices en agrícola pues yo creo que debería la gente de tener una comida más cuando va por comida y te dice pues cambias totalmente el juego porque el juego no. va precisamente de pasar penurias todo el rato Así es. <ríe> y, y, y esa sola tontería puede hacer que vayas sobradísimo o sea, y si solo es una más pues sobradísimo la diferencia entre sobradísimo y, 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 y ir de penuria no sí, sí. entonces pues la verdad es que eso siempre siempre gusta el os iba a preguntar por los materiales de los tokens entiendo que son de cartón pero el Kickstarter por, por, por el diseño de la de, de la página de Kickstarter ¿no? de, de vuestra campaña eh, son lo veo con un buen grosor ¿no? ¿Los, los tokens bueno hay varios hay los hay de cartón y los hay de madera es, es que, es que me, me parece que eso es que te iba a decir, hay algunos de madera, digo, pero no creo porque sí. el, juego, el precio del juego es, es de risa, es un, un precio baratísimo. Sí. Y cuando, cuando
0: he visto los toques de esto, digo, bueno, pues será entonces, por eso te lo he dicho, digo, debe de ser por el diseño, ¿no? ¿no? Que no hay, marcadores, hay marcadores de, de madera, de hecho, una de, la, de las cosas que anunciamos en la última actualización es que se ha llegado a un acuerdo con, y bueno, pues entra en precio y tal, ya va a tocar la lotería Javier o algo y, y van, van a ser también los, los mipels van a ser personalizados cada jugador va a tener un, un mipel personalizado los, los marcadores de puntos de victoria van a ser una flot de list y, uh -huh. y los de reputación en vez de un disco pues va a ser una estrella
1: uh -huh.
0: joder pues, pues mola Luego, el... lo, lo que serían eh, los de harina siguen siendo siguen siendo de, de cartón siguen siendo token de, de cartón uh -huh. pero, pero bueno van a ser huesos
1: sí los de estoy viendo aquí los de agua sal leche y tal eso, eso, sí son de cartón no eso entiendo eso de son de cartón, cartón. sí
0: Vale, vale.
1: pues la verdad es que, coño, el precio, para que para los que todavía no conozcáis el, el juego, eh, el precio del, de la copia normal con los stretch goal eh, son 34 euros, eh, que yo no, no, puedo entender, <risa> no puedo entenderlo. Vale, de hecho, <risa> no sé, tengo lo que y ¿no? ha to tocado la lotería o el ha tocado la, to la lotería? Con el tema hemos de, hecho la hemos una
2: ¿no? apuesta fuerte por no, el juego.
1: Sí, joder, ya digo <risas> Es que la verdad es que a día de hoy no que el, que el mundo de los Eurogame, no, de los no sobreproducidos ¿vale? De los no sobreproducidos debe de andar por los 50 fácil ya actualmente. Sí. Antiguamente andaba entre los 40 y 45. A día de hoy están entre los 50 y 60, dependiendo del, del juego o del renombre no del, del sí. autor. Y, y bueno, si veis la campaña, es un mapa bastante grande, de 58 por 58. Sí, que eh, grande. Con, con bastantes tokens, con bastante, tanto de como de esta edición de madera, incluso comentáis ahora de madera personalizado, no como, lo, como los jugadores, eh, tienen sus cartitas, su, tiene un poco de todo y 34 euros. Joder, a mí me parece muy, muy vamos, respetabilísimo ese precio eh, y, y, un, y, a, y, sobre todo, un, un precio que permite de, también entrar sin miedo. O sea, en, en, no solo es el oye, me gusta, sino todas aquellas personas, que a mí me pasa muchas veces no sobre todo con los euros, eh, soy muy, muy riguroso yo eh, creo que no he entrado nunca en un euro en, kick, en Kickstarter después sí, cuando ha salido a tienda así pero me cuesta entrar en los euros porque considero lo que hablábamos antes la mecánica de los euros tiene que estar muy pulida, y desde el otro lado de la pantalla es muy raro que tú puedas saber, incluso leyéndote el manual si eso está o no equilibrado es muy difícil y cuando sí, no es ves, fácil un, claro te ves un euro vendo 80 euros y dices tú joder y si después no me gusta o si está roto o si sabes de que, de que está bugueado o algo y cómo me lo quito de encima, porque eso además corre como la claro. pólvora, el plan, no, pues este juego al final está roto total tal, y cómo me quito 80 euros de encima, pues aquí <risa> no, podéis sí. entrar con un, con un riesgo pues mínimo o incluso inexistente, como diría yo porque por 34 euros, si no lo tienes claro, pues mira, oye, mmm, no te va a quitar de pobre y, sí. y, y además, eh... Mío, es, un es que es un precio competitivísimo vamos de, 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 de jugártela que no te y
2: además para, para reducir todavía más el riesgo pues Javier ha realizado un excelente módulo en Tabletopía de forma que puedes entrar y jugar y probarlo efectivamente y, y con tus amigos o incluso con nosotros si tienes un día de interés uh -huh. y de cómo funciona el juego te explicamos te contamos un poco de lo que
1: Ayer, ayer precisamente hacíamos el directo que nos tocaba con Dae conseguir coincidir con él y con esto de que estamos en cuarentena nos dedicamos precisamente a hablar de alternativas, de alternativas a jugar y comentábamos sobre Tabletop Silventor Tabletopía y Game Arena y comentó nos enseñó incluso Dae en pantalla compartida nos estuvo enseñando precisamente el módulo de, de Pandemine ¿Ah, sí? que, que ya comentamos que hoy tendríamos por aquí de hecho y, y, y es un módulo además bien bonito y bien y muy trabajado no es no es un módulo así en plan hecho rápido como yo digo no sino que ahí podéis probarlo eso es siempre es un plus ah, tremendo hay verdad que hay autores que no le no son tan partícipes a lo mejor de durante la campaña tener eh, sí. esta guía digamos no de, de poder probar el juego yo considero que, que sobre todo eso en juegos así un poco complejos es lo ideal no para que podáis salir de dudas
2: y que siempre, ahí lo tenéis en tabletopia. Yo siempre
0: recomiendo en campaña eh, porque a ver vamos vamos a eh, ser claro nosotros confiamos en el juego y nosotros conocemos el juego pero claro, esa confianza hay que transmitírsela a los mecenas, entonces claro. lo mismo que es muy importante que el manual esté accesible durante la campaña y, y que cuantas más eh, más imágenes o más eh, ilustraciones finales cuanto, cuanto más producto final puedan enseñar en la campaña, pienso que transmite más confianza porque claro, te la estás jugando menos lo que tú dices, eh, patrocino un juego de 80 euros que voy a recibir el año que viene y, y además lo que he visto son dos render y, y poco más y poco más, ¿eh? sí eh, por ejemplo, a mí Tabletopía me, me gusta o Tabletop Simulator me gusta mucho porque eh, te da una sensación de cómo va a quedar el juego luego en la mesa Uh -huh. por ejemplo, Pandemai, las ilustraciones lo que es el tablero, eh, está curradísimo es, es muy chula las ilustraciones que, que se han hecho y, y es un juego que resulta bonito, aparte de que las mecánicas eh, estén bien, pero, pero el juego es un juego muy atractivo visualmente entonces eso, claro, la campaña de Kickstarter es muy difícil transmitirlo, en fotografía es muy difícil transmitirlo, pero que en, en un entorno tipo de tabletopía o de of Simulator, pues lo ves desplegado y ves cómo va a quedar en tu mesa
1: no, es que además, eh, el, bajo mi punto de vista, eh, lo mismo me equivoco, el para mí siempre he dicho que los grandes perjudicados en Kickstarter siempre son los Eurogames, o sea, no, 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 no entran igual de bien por los ojos, por norma general, no entran igual sí. de bien por los ojos que, que una Mary, que tiene sus miniaturas, sus videos súper
2: claro, sí. muchos
1: y tal, eh, pero bueno, a cambio también tiene la ventaja de que normalmente los Eurogames siempre suelen tener esta versión de Tabletopía o de Tabletop Simulator, sí. eh, mientras que los Ameris no suelen, no suelen tenerla eh, de inicio. Y bueno, por ahí tienes para probar. También es otro tema el hecho de que también los Eurogames tienen que vérselas con dos handicaps que tienen en la gente no Eurogamer, porque evidentemente a nosotros nos tienen comprado desde siempre, ¿no? pero, al, pero al resto de gente que a lo mejor duda o que no es muy amante de los Eurogames simplemente de vez en cuando y tal. Hay dos cosas que le suele que le suele escamar, ¿no? La primera, aparte de lo de que esté o no bloqueado, la primera es el diseño, ¿no? Oye, ¿será bonito? si sí, aquí en Photoshop todo es muy bonito, ¿sabes? En la campaña, pero ¿cómo es realmente? Eso tabletopía, por ejemplo, te lo va. Pues mira, va a ser así. Tienes una aproximación mucho mejor que la de, que la, de la campaña de la página. Y la segunda es... ¿Y el tema? ¿El tema estará pegado? ¿El tema no estará pegado? Yo, siempre, yo, yo soy muy muy de la opinión de, de Iván, de Misud Mipel, que, que dice que, el, que el, el, los Eurogames eh, si un juego tiene tema, pues eso que te llevas, ¿vale? Pero que no es, pero que no es lo no es lo que buscas al final. Cuando, cuando te buscas en un Eurogame, lo que buscas es pues, sus mecánicas y su, sí. su eleante, No te
2: creas, digamos. a mí, por ejemplo, me gusta mucho que el tema esté muy en consonancia con las mecánicas. Que uh -huh. no, es yo, no yo, sea solamente yo, de mover fichitas de un sitio a otro. No, no, no. Es que, no es que uno realmente sienta que, que eres un paradero, que estás ahí comprando la sal y comprando la levadura para ir al horno a hacer el pan. Que sienta esa este sensación.
1: En este caso, claro, tienes ese tema de, de, de que al poder probar el juego, te puedes quitar la, la duda que te pueda ge, ge, generar el, el decir, claro. bueno, pues eh, será temático, no será temático. Yo particularmente decía lo de, lo de que no me importa que no, que no sean tan temáticos y tal, porque el tema, oye, si viene, pues se agradece, pero si no viene, pues no. tampoco pasa nada. Pero también lo digo con un poco de trampa, porque aquí viene la trampa, es que a mí prácticamente todos los euros <ríe> me parecen bastante temáticos, ¿vale? <risa> Entre ¿Vale? Después evidentemente hay juegos mucho más temáticos que otros, como por ejemplo Terraforming Mars, eh, más temático que, que te digo yo, que pues, puede ser un colonos del imperio, ¿vale? Pero sí. yo al colonos del imperio, por ejemplo, ya lo cojo y digo, a ver, pues a mí aquí con sus dibujines y tal, y me, me parece sí. que me estoy montando mi imperio, pero porque <risa> me monto yo mi película a la cabeza, <risa> no, 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 porque realmente sea temático. Sin embargo, un juego que no nos cojo del todo, eh, porque ese sí es todavía más árido y ya ahí sí que es verdad que notamos la ausencia de tema y ahí sí eh, sí que no puedo decir lo típico de bueno, todos son, todos son las mecánicas fue el Keyflower Keyflower me parece un juegazo enorme me parece que tiene una mecánica de subastas impresionante, pero impresionante de hecho funciona a dos, que las subastas a dos no suelen funcionar y, pero lo tuvimos que al final largar porque eh, se nos hacía especialmente abstracto y cada vez que hago un podcast, y es así ¿eh? cada vez que hago un podcast me acuerdo de que vendí el, el Keyflower porque me duele, porque es un juego ya le digo, es un juegazo que no descarta además en algún momento volver a pillar solo por tenerlo,
0: porque es de esto que cuando vende dice, pero qué he hecho, si es una maravilla y dice pero no lo voy a jugar, pero es una maravilla sí. pues la eso, temática, creo que la sí. temática o el tema de, de los euros también pienso yo que ayuda a, a interiorizar las reglas, porque sí. es, es más fácil que, que tú asimiles, que... Eh, en el granero pues que hace de, de harina eh, a que bueno pues mueve aquí al track de al track verde el eh, trabajador y en el track verde consigue recursos verdes hexagonales que luego transformas en círculos eh, que te dan puntos, puntos. <risa> entonces entonces claro eh, va al mercado y dependiendo de la posición que ocupe en el mercado pues y dependiendo de lo pronto que llegues al mercado pues te llevan mejores productos te los llevan más baratos más caros eh, uh -huh. O sea, hay una serie de, de mecánicas que fluyen junto al tema y que lo hacen más fácil de, de luego jugarlo sin tener que consultar el manual. Sí, de hecho, en
1: los juegos que son mínimamente temáticos siempre también se
0: puede escuchar a veces
1: el, el, la típica frase de que, que es lo que tú justo dices, de pues es que esto no me, no me encaja. Y tú dices, ¿pero ¿cómo que no te encaja? Dices, sí, porque es que no, eh, no tiene lógica. Y tú dices, a ver, que es un juego, ¿no? Y dices, pero claro, pero igual que ayuda, igual que ayuda a interiorizar las reglas, fíjate lo que ayuda, que incluso si algo no, no está bien hilado temáticamente, al final te raya, porque dices, porque extiendo sí, al granero para coger agua. Y dices, que sí, tiene sí, no tiene mucho sentido. No tiene sentido, ¿verdad? <risa> sí, porque es que antiguamente, también ten en cuenta que los molinos se, se usaban con ruedas de molino de agua alrededor para que funcionaran tal, entonces podían aprovechar para ir a coger agua. Joder, pues eso yo no lo sabía ese detalle histórico yo ahí no llego ¿no? yo voy a por grano ¿no? a, a el molino entonces pues claro eh, también tiene esa, esa contrapartida pero sí yo considero que si son temáticos mejor y si tenéis la posibilidad de transferirlo más allá de la pantalla que con la pantalla es complicado decir, mira, este Eurogamer que yo he
2: hecho te juro, te juro, te juro que es temático no, te lo no, no. El, el, el demand está lleno de detalles históricos de eso, por ejemplo claro. para vender pan en Augsburg, mm. hace falta tener un punto, una puntuación mínima de, de penitencia, ¿no? porque en Augsburg estaba el obispado, entonces no no eres suficientemente pío, no puede, el obispo no te, no te permite vender pan en su ciudad no. es que como es eso popular. hay varios, varios detalles más
1: bueno, es que el detalle mismo de lo que hablábamos de la Inquisición del San Benito, ¿no? De esto, bueno, es que al fin y al cabo, eh, aunque parezca que está en es la época de los influencers, ¿vale? Pues realmente los influencers ya existían antiguamente, ¿no? Solo que tenían otro nombre, y cuando te ponían ese San Benito, oye, pues al final es una cosa negativa hacia tu negocio. Eh, es como si, como si sanidad, como si sanidad descubre que, que tu cocina está hecho un asco y ya nadie más va. O sea, levantar cabeza de ahí es complicado. Dicho lo cual, aprovecho al decir esto que he caído, ¿cómo es el tema? O sea, ¿un jugador se puede quedar muy descolgado o más o menos eh, suelen siempre ir uh, más o menos cercanos?
2: Hombre, como el, el, el ciclo natural de comprar ingredientes, hornear, vender, uh -huh. te lleva más o menos a vender uno o dos panes si eres bueno. En, uh -huh. Por ronda uh -huh. no es fácil que uno venda ocho y otro ninguno, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sino que siempre suele haber una, una Un poco parejo Entre jugadores del mismo nivel o Si sea, hay un novato sí, no, claro, eso un, no va a ser fácil que
1: los Eurogames, lo que hablábamos antes tienen sus pros y sus contras y los pros es que son muy buenos mecánicamente y los contras es no juegues con novatillos porque es que es que no, no es que les ganes es que los los sumillas prácticamente es que, ¿no?
2: <ríe> hay que, sí, bajar, en fin, hay que... En muchos festivales y se nota perfectamente quién en el grupo es el novato y quién es el experto no claro. porque el novato se, se dedica a pasearse por la ciudad sin, sin hornear sin comprar ingredientes sin vender claro. vale iglesia voy al castillo voy al centro bueno, yo tú sabes que esto trata de vender pan no Claro. Sí, 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 pero no lo hacen, ¿no? Pero sigo investigando porque no, tengo, no
1: termino de tener claro cuál es el camino idóneo para venderlo. ¿sabes? Claro,
0: Claro, porque como todo lo uno tiene su curva de, de, aprendizaje de aprendizaje y... Y, y necesita necesita eso pues ver más o menos el ciclo el ciclo de los ingredientes y, y empezar a planificar pues eh, con, con anticipación el siguiente, la siguiente ronda sin como un euro de toda la vida el
1: otro día nos preguntaba en la comunidad un chico eh, sobre precisamente sobre agrícola que había empezado a meter las cartas ya no jugaba en modo familiar sino que empezaba a jugar en modo completo con las cartas y que le había Bien. dado la sensación de que si ya de por sí le costaba conseguir todas las cosas en una partida desde que tiene las cartas, que encima hay que estar también pendiente de sacar las cartas, le costaba todavía más y dice, yo creo, dice, creo que debería de tener más rondas, digo, no, 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 las rondas perfectas que tiene que tener, o sea, ese juego es super la perfección hecha a euros y, y, y realmente, claro, ¿qué pasa? que el problema es ese le, le dije yo que, que cuando llevara más partidas, un juego que tiene una curva de aprendizaje no es, no es una curva de aprendizaje difícil, abrupta, pero sí que es una curva de aprendizaje muy larga ¿Vale? Es una curva en la que cada día le puse, le puse un par de ejemplos, ¿no? Porque tienes que aprovechar y entre la ronda 5 y 7 tienes que terminar el motor de comida, esto, lo otro, digo, y no te voy a decir más cosas, porque es que si no, si te empieza a decir cosas que tienes que ir descubriendo tú mismo, cuando juegues con el que estás habituado a jugar, es que lo vas a arrasar. Lo vas a arrasar. Esto son cosas que tenéis que ir descubriendo más o menos a la par, claro. porque si no al final, pero, pero vamos, arrasas. Y tampoco gusta tener que estar jugando con el, con el pie frenando para no arrasar al otro. Yeah. Entonces, si te gusta jugar, simplemente pues jugar a tu bola. Y, y, y pues claro, si sí, hay una diferencia, yo siempre eh, juego los euros con mis amigos, con los que sé que he jugado. O sea, con nuevos jugadores, no. <risa> lo siento. ¿Tú nunca has jugado este juego? No, pues contigo no voy a jugar. <risa> a ver si no, porque si no, la vamos a liar. Entonces no, no mola. Pues la verdad es que en ese sentido el pandemic... Me, me gusta, me gusta, me me, me, me transmite el, el me transmite el tema este lo que decíais, ¿no? del de, de, tema de tener su su tabletopía y sus cosas. Creo que puede ayudar a mucha gente también a a decidirse además de por el precio, ¿no? Claro
2: también hemos metido desde, esta, desde el principio esta vez el modo solitario uh -huh. para que aquellos jugadores que bueno que tengan poca posibilidad de, de quedar con otros o les guste incluso hacer el reto a ellos mismos, uh -huh. puedan enfrentarse a, a diferentes personajes uh -huh. hemos metido tres personajes que son Rudolf, Hans y Helga, cada uno con diferentes personalidades y actúan diferentes uh -huh. para que pueda ir cambiando un poquito no, no siempre contra el mismo y ¿no? Coño, una distracción adicional
1: bueno, desde luego, eh, sobre todo como, como empecemos a retrasarnos con esto de la pandemia <risa> nos va a venir muy bien <risa> no, vamos solo,
0: Totalmente eh, no, 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 Bueno el, el modo solitario es que ya es casi una obligación en cualquier juego eh, es lo primero que preguntan bueno, ¿pero tiene modo solitario? No, pero, sí, pero se juega mejor con amigos Bueno, ¿pero tiene modo solitario? Pero, pues, sí <risa> Así
1: que es verdad que empieza a ser una constante nosotros lo hemos visto mucho en en la evolución de, la, de nuestra comunidad también ¿no? desde que empezamos en 2016 se, se ve que, el, que cada vez más gente pregunta cada vez más gente entra en el grupo de solitarios parece que, que cuaja la idea también nos ha pillado una época en la que la que por desgracia también eh, estamos viajando mucho en el sentido de laboral, en el sentido de oye pues ya de repente me mandan a Canadá y no, tengo, no voy a tener amigos allí durante un tiempo, así que oye pues si tengo la, la opción solitaria también me va a venir muy bien para poder, para poder jugar un poco. Eh, sigo mirando el precio, ¿eh? O sea, lo del precio, Rafa, me tiene loco. <risa> no paro. De no te lo crees. No, la... no, no. Es de estas cosas que miras y dices, bueno, yo creo que no me han escuchado esta gente. Cuando he dicho 34 no me habrán escuchado. sabes Y, han... y yo me estoy equivocando, estoy mirando otra cosa. He dicho no, 34, yo no saben. Es sí, correcto, es correcto. <risa> 24, 34, es tremendo, el... es tremendo. Correcto. Eh, Sale a
2: tienda del juego. Pues no lo sabemos. No lo sabéis, y claro. con depende esto ya conectamos un poco.
0: Y depende de, 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 del final de, de la campaña.
2: Uh -huh. Te explico un poquito sí. el porqué. Eh, resulta que en fábrica, lo mínimo que te hace son mil unidades. Uh -huh. Entonces, si conseguimos durante el, la campaña de Kickstarter pues vender 600. Y algunas tiendas que nos han llamado, pues son 200 más bueno uh -huh. pues nos quedarán muy pocos para, para distribuir ¿no? porque también queremos vender en nuestros festivales y nuestro, y nuestra página web claro. así que más allá de las tiendas que ya nos han pedido que ninguno está en España por cierto uh -huh. pues a lo mejor llegarán pocas unidades a las tiendas si es que llegan finalmente así que el que lo quiera que, es, que lo no, compre ya que se, ya. Papile, que se sí, sí <risa> Eh, estoy viendo noviembre de
1: 2020 como fecha de entrega eh, ¿es posible o, o sea, se está teniendo ya en cuenta la situación
2: actual de, a, a nivel producción? o, o, o Bueno, como tal como, como preparamos la campaña con bastante antelación, puede ser la fecha que preveíamos antes del tema del virus vale. el virus nos cogió un poquito sí, como ya todo. de sorpresa <risa> sí. así que bueno, intentaremos claro. que sea así pero es bastante probable que no que finalmente vale. no sea en noviembre
1: bueno, no hay problema, la verdad es que noviembre era una fecha tremenda, o sea, eh, si, si antes hablamos del precio, el hecho ya de que se entregue encima también en noviembre era como, bueno, <risa> ¿dónde dices que hay que, dónde dices que está el botón de contribuir? <risa> Totalmente, estoy eh, buscando, aquí he dado con ello, eh, los gastos de envío que no, que no había localizado todavía, en España nueve euros, eh, dos preguntas respecto a esto, la primera es a todo el territorio español, o sea, islas incluidas, nueve euros vale y la segunda ¿habrá posibilidad de recoger en algún sitio para ahorrarnos los gastos de envío o, o no hay posibilidad? vamos
2: a intentar que sí vale. si, si eres de Cádiz puedes recogerlo en, en mi casa, vamos ¿no? uh -huh. o en casa de Javier uh -huh. y si nos pillas festivales pues lo llevaremos a festivales y allí se podrá también recoger eh, los, los que vayamos.
1: vale 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 pues nada, pues perfecto. Eh, no sé si queréis comentar alguna cosilla más que os hayáis dejado o que queráis comentar o resaltar o algo.
2: Pues daros las gracias, porque la verdad es que esta oportunidad es buenísima
1: nada gracias a vosotros eh, por venir aquí y por compartir este juego y nada esperamos que la verdad que os vaya bien ya estáis fundados pero bueno que os vaya todavía lo voy, mejor lo
2: voy a mostrar para el que no lo conozca
1: <risa> hola oye no, pues es un cajón importante ¿eh?
2: por eso de ahí los 9 euros porque es por el peso ¿sabes? claro
1: pues uh, la verdad es que eso, esperamos que os vaya muy bien y sobre todo que, que no tengáis problemillas con, con la postproducción, con la postcampaña también, que os vaya, os vaya todo bien. Y bueno, de aquí no podemos hacer más que recomendaros que, que por este precio pues le echéis un ojo y, y probéis incluso si queréis en, en las plataformas que decíamos online y, y darle una oportunidad porque creo que, creo que la verdad es que lo merece. No todos los días salen Eurogamers, o sea, Eurogames en, en español, además, Venga, o sea, de perfecto. español, además. Y nada, eh, desearos lo mejor y, y nada, y aquí nos tenéis si necesitáis cualquier cosa.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias a... y a por ellos.
0: Claro, muchas gracias por hacernos un hueco y, y muchas gracias a la comunidad que está ahí siempre apostando por los juegos de mesa y, y tirando del carro y, y gracias a los mecenas que tenemos, aunque la mayoría no nos escuchará porque no son españoles, pero tenemos 468 mecenas ahí en, en la campaña de Pandemain apostando uh -huh. por el juego
1: pues nada eh, lo dicho es que aquí estamos todos muy locos y el tema juegos de mesa es, es una es un mal vicio eh, pero oye lo típico de esa con gusto no pica no eh, desde aquí daros las gracias a todos los que nos oigáis y nos veáis eh, luego y a todos los que nos apoyáis y nada un saludo y esperamos que, que os vaya todo bien y nos vemos en el próximo programa
2: Venga,